2: ¿Qué tal? ¿Cómo le
3: va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos
2: Para ser directo, no me arrepiento Cosas de la vida, o oh de la mía Tu fuiste un momento, y te agradezco Pero no eras mía y lo sabías
1: no fue mucho tiempo y eso lo acepto pero creía lo que sentía no respondías y me moría
2: tú me tenías
1: y lo sabías.
4: Yo
2: no sabía bueno pues es Alejandro Fernández eh, con Natanael Natanael Cano creo que el que se oye así un poquito desafinadón es Natanael Cano pero, pues, seguro es muy exitoso. Y la canción es muy bonita. Se llama Amor Tumbado. A ver, pongámosle otro cachito Tú un momento. Y te agradezco, pero no eras mía. Y lo sabías. No fue mucho tiempo.
1: Y eso lo acepto. Pero creía lo que sentía No respondías. No, a lo mejor
2: no está desafinado, ¿no, Anita? Yo creo que es el estilo, nada más. Yo creo, no que, yo
5: creo que esa es la onda, ¿no? Esa es la onda, Sí, sí, ¿da? sí me gusta, ¿eh? Sí, sí me gusta. Sí, tiene, sí, sí, sí. Lo suyo, sí, sí me gusta. ¿Cómo estás,
2: Anita Lomelí? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
5: Gracias, Javier, buenas tardes, Miguelito. Pues, eh, Javier, bien, con mucha información. Eh, la verdad es que mientras más Datos eh, recibimos en relación a, al trabajo, al empleo, a la ocupación. Sí es, es preocupante y, y urge eh, pues ver para dónde nos hacemos, porque es demasiada gente buscando trabajo sin encontrar.
2: Sí. Ayer hablábamos de, de ese tema que lo vamos a retomar en un ratito más y si sí entendemos la mortificación de millones, son millones de jefas y jefes de familia y aquí las que llevan la peor parte, ya desde ayer lo estuvimos retomando, son las mujeres. Antes vamos a saludar a Miguel Aquino, ¿cómo estás Miguelón?
1: ¿Cómo estás Javier Anita, amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, sí, poco a poco de repente parece que las cosas se reactivan, pero la verdad es que, pues no, no es así sobre todo en cuestión laboral, Javier Fíjate que Ajá. estoy ahorita precisamente terminando de escuchar la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Atención para nuestros amigos en la Ciudad de, de México. Después de que ayer el presidente sugirió, vamos a llamarlo de esta manera, bueno, pues él está notificando que a partir del 7 de junio regresan clases presenciales en la Ciudad de México, dice el responsable de la educación en la capital del país, que para esas fechas, este, pues él calcula, si todo sigue a la baja, que ya se estará en semáforo verde y de esta manera, un mes antes de que concluya el ciclo escolar, los chavos podrán regresar a clases de manera presencial, eso sí, ordenado y escalonado. Ya estaremos
2: platicando de eso. Bueno, pues muy bien. Y mira, con el regreso a clases, pues está la vacunación. Y ahí vamos, pian pianito, pian pianito. Hoy iniciaron la vacunación de este de 50-59 y también de mujeres embarazadas en la Ciudad de México, en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco, y Tlahuac. Este Se está vacunando de manera paralela, ya sabes, a los maestros también, para que puedan regresar las criaturas a, a los salones, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores de la salud. Dice el presidente que con los trabajadores de la salud ya acabaron, que ya no quedó ni uno sin vacunar. Bueno, ya ese, ese es el anuncio que se hace desde Palacio Nacional. Eh, me queda duda miguel anita ya todos los adultos mayores en el país no. los mayores de 60 ya tienen todo su esquema de vacunación completo
5: no, ayer, no. en teoría en teoría eh, sí en teoría sí estaba pendiente en algunas regiones la segunda dosis pero en teoría se avanzó porque terminaron con la etapa de los adultos mayores eh, eso es en teoría no, faltaría Pero ver, porque sí hay personas que todavía siguen eh, reclamando que no les ha llegado la vacuna.
1: Es correcto. En teoría, así tendría que haber sido. En la práctica no, por lo menos en la Ciudad de México. Y fíjate que eso incluso lo acaba de confirmar la propia jefa de gobierno, ¿eh? porque decía que para esas fechas de regreso a clase espera que ya los adultos de 60, 69 tengan ya la segunda dosis y los de 50, 59, por lo menos la primera dosis. La ciudad bueno, de México. Pero, ¿por qué, pero el ¿por qué de no México nos vamos todavía? en
2: orden? ¿Por qué no nos vamos en orden? ¿Qué pasó con los ya en este momento, muchísimas gracias, nos están llegando llamados eh, nuestros amigos en en Monterrey, dicen, épale, a nosotros nos dejaron con la primera dosis. Y así nos están llegando de diferentes partes. O sea, dicen, pues qué bueno que le están poniendo a los, a los profesores y a, y a los menores de a los menores de 50, es decir, se está avanzando de, 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 en, en diferentes áreas, pero yo pensé que iban por partes, que cuando acabaran con adultos mayores se iban con los de 50, y luego ya dicen que para junio, julio, ya estarán los de entre 30 40, ¡qué bueno! ¿no? Que lleguen todas las vacunas rápidamente, pero pues sí hay una hay una parte hasta donde estamos aquí escuchando de personas que aún no han recibido el esquema completo y la gran duda que le vamos a preguntar en este en ese espacio también a los especialistas es qué pasa, qué sucede si eh, si no te ponen la segunda dosis eh, en el tiempo que te anunciaron que te tenían que vacunar, ¿no? Es decir, ¿qué, qué pasaba? Como un mes entre dosis y dosis, si no me equivoco, ¿no?
5: Sí, eh, pues se supone que la primera dosis, pero vamos a escuchar a los expertos también. Tienes razón, Javier, se ha hablado de que en la primera dosis es como el 70 o 70% de pues de esta protección que, que, que brindan las vacunas. Y la segunda dosis es igual a la primera, nada más sirve de refuerzo. Pero sí creo que tiene eh, un un poquito más eh, entre, entre vigencia entre una y otra, para que realmente se considere como, como un refuerzo. Ya lo confirmaremos con los expertos. Por lo pronto nos están llegando algunas llamadas también de que en algunos municipios del Estado de México, no, pues también apenas están esperando 26 municipios del Estado de México, pues aplicarán la segunda dosis. En estas están también.
2: Sí, entonces pues sí hay hay muchísima confusión, ¿no? Y muchísima ansiedad, sobre todo de los adultos mayores que dicen, "Cómo ya le están poniendo a los a los de 30?" Ya, digo, no se la están poniendo todavía, pero ya se está anunciando, entonces pues se genera se genera por ahí alguna alguna inquietud en todo esto. Y, y bueno, pues es, eh, eh, la verdad es que en efecto el trabajo Anita Miguel primero pues eh, hubo pues muchísimos acuerdos entre eh, patrones y empleados, no empleadas, empleados de decir cómo le haremos para no cerrar, no cómo le haremos para seguir pagando en medio de, de la pandemia, 120 mil ayer estaba escuchando que más o menos 120 mil este, negocios del Valle de México solo el Valle de México no lo lograron y cerraron de pequeños restaurantes, de loncherías, de, de temas de comida, de la de papelerías de papelerías, ¿no? algunos este, negocios pequeños, pues no lo, no lo lograron. Y los que lo logran, sobre todo la industria restaurantera, pues le fue muy, muy, muy mal. ¿no? Algunos se reconfiguraron, algunos sí, lo, sí lograron hacerlo. Se perdió una cantidad enorme de, de, de empleos y los que mantuvieron su trabajo ganan menos. En muchas empresas se bajaron los sueldos y lo que no queda muy claro es cuándo se van a recuperar no solo los sueldos. Esto es un poco como la economía, no la economía nacional que se cayó este, 12 y punto y pico y luego dicen no, ya no recuperamos tanto. Sí, pero no ha recuperado el, ter el terreno perdido. Entonces muchas trabajadoras y trabajadores dicen bueno, ya se recuperó la economía, ya abrimos de nuevo las puertas, ya estamos recibiendo la clientela. Yo quiero ganar no solo lo mismo que ganaba eh, previo a la pandemia, no solo lo mismo que ganaba en el 2019, no sino que quisiera yo el aumento salarial que tendría que considerarse para el 2020. ¿A qué, se, a qué se, se, se llama esto pobreza laboral? Es decir, hay un nivel de ingresos para las trabajadoras y los trabajadores que está todavía muy lejos del tabulador o lo que se consideraba, por ejemplo, en el 2018, o en el 2019, y para el 20 fue el acabose, ¿no? Entonces, no solo se cayeron los ingresos, sino que muchos profesionistas, sobre todo los, los jóvenes egresados que, que de, iban entrando al mercado laboral y tienen el título en la mano, le dicen: Pues sí, tienes el título en la mano, pero no hay. Eh, eh, no 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 estás sobrecalificado para lo que yo estoy eh, buscando, entonces iban de puerta en puerta y lo están haciendo en este momento dijeron, bueno, pues ya se acabó la pandemia, no digo, no se acabó, ya están vacunando, ya estamos en amarillo, ya estamos en verde ahora sí, mijita, mijito este peínese muy bien y váyase a buscar a buscar empleo y qué, qué es lo que estamos encontrando que no hay, Anita y el que hay es... Eh, eh, pues eh, no, no tiene el reconocimiento al esfuerzo que, que se ha hecho y las personas pues se están de alguna manera contratando con lo que encuentran. Dice el Coneval que México cerró el primer trimestre. Estamos hablando de, de ya con semáforos, este con estados en semáforo verde, ¿eh? Y con estados en semáforo amarillo y algunos en naranja. La Ciudad de México pues está en amarillo tirándole al tirándole al verde. Y con todo y eso, eh, en el primer trimestre del año, de acuerdo al Coneval, 5 millones más no, no, no son nuevos. Cinco más de los que ya había en pobreza laboral, es decir, ganando muy poquito, se han sumado a, 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 al respecto al enero, febrero, marzo del 2020. Y uno suponía, pues la pesadilla se va a quedar ahí en el 2020 y como quiera el 2021 las cosas van a mejorar porque ya se está moviendo la economía, ya hay un crecimiento. Pues nada está peor el primer trimestre del 2021. Que el primer trimestre del 2020. El aumento de las personas que no pueden cubrir el costo del de mandado, ¿no? Le dicen, a ver, tengo que ir a comprar la despensa. En el gobierno le dicen la canasta básica, que cada vez está más, más, este, más flaca esa canasta, ¿no? Bueno, el costo de la canasta básica, las personas que no les alcanza, que se quieren ir este fin de semana para tener eh, la despensa de, de la semana... Y que no les alcanza, pasó de 45 a 50 millones. El año pasado, en medio de la pandemia, 45 millones de personas, jefas de familia, y jefes de familia no les alcanzaba para lo, para lo básico. Es la tercera parte, ¿no? O más, no más, eh, poquito menos, considerando que somos 100, 120 millones ¿no? de, de personas. Entonces, este, pues más de, la, más, de, de la, más, más de la tercera parte. De 45 que no les alcanzaba para lo básico el año pasado en medio de la pandemia, aumentó a 50. 50 millones cuando ya estamos en amarillo, chillón y en verde. Y que la recuperación y que lo único que hay entonces, que es lo que estamos percibiendo con esto, es las remesas y si los motores siguen apagados. Los motores siguen apagados, es eh, um, en primera instancia lo que, estamos, lo que estamos viendo aquí. ¿En dónde viven la mayoría de las personas que no les alcanza? ¿En dónde están, de acuerdo al Coneval? En el Valle de México, en la Ciudad de México, en los municipios conurbados, en estos municipios que son dormitorio de la Ciudad de México y de las personas que pasan horas y horas y horas y se gastan un, 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 un porcentaje enorme de sus ingresos en desplazarse para ir a trabajar, en regresar a su a su, a su su casa, pues ahí se les va muchísimo. Y luego se cae el metro y luego la tragedia, pues imagínese usted. Entonces lo regañan en el empleo, llegaste tarde, levántate más temprano. Pero es que no hay metro, no hay esto, no hay el otro. Es, es una pesadilla lo que están viviendo este, millones de personas. Entonces, en un ratito más vamos a revisar estas cosas. Y ¿sabes qué es lo lamentable, Anita? Eh, Miguel, que de esta caída, desde luego, en las personas que se fueron a la pobreza laboral, es decir, que, que, que no tienen el empleo que, que tenían antes o que recuperaron el empleo pero ganan menos. Y aquí no se trata, no, 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 no podemos poner en el canasto de los malos a los empleadores, a los patrones. No, 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 mucho cuidado de caer en esa ruta, ¿eh? que la hemos escuchado una y otra vez, una y otra vez, y hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo que los empleadores, que los patrones y que los generadores de empleo son unos demonios y que son lo peor que hay en el mundo. Y ahora pues, nos dimos cuenta que los generadores de empleo, aunque sean dos empleos, tres empleos, en la tiendita barrota, en la tintorería, en la lavandería, en el taller, en la desponchadora, en donde usted quiera... Esos son los generadores de empleo, nada más que traemos esta historia de que son unos malvados, de que no puede ser y que son lo peor que hay en el mundo. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque esos generadores de empleo trataron de mantener abiertas, aunque sea pagando menos, las fuentes de empleo. Y la verdad es que también eh, la, la pobreza de ingresos, la pobreza laboral no solo le pegó a las trabajadoras y trabajadores, también le pegó a los empleadores, también a aquellos que están generando empleos y decía ya para concluir Anita porque esto lo, lo vamos a, a retomar en un ratito más con, con el doctor José Nabor Cruz que es el titular de ya, ya la línea señor ah pues mire pues vamos a, a saludar de una vez al doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, se me va el aire, doctor, ¿cómo estás? Eh, José Nabor, qué gusto saludarte
4: Muy buenas tardes Javier, un gusto platicar contigo de todo tu auditorio.
2: Estamos aquí revisando estas, estas cifras, estas fechas que van muy ligadas pues al día a día eh, quien sabe perfecto, quien vive perfecto esta situación pues son las jefas y los jefes de familia y en particular, corrígeme si me equivoco doctor, son las mujeres las trabajadoras quienes eh, llevan la peor parte en esta historia
4: Así es, el día de hoy vimos a conocer eh, la cifra de pobreza laboral ya con la información del primer trimestre de este año eh, que vale la pena señalar que hay un ajuste en términos de la población que analiza en México tenemos el dato comparativo entre el primer trimestre de 2020 previo a la pandemia y el primer trimestre de este año. Y es ahí donde podemos ubicar este incremento en el porcentaje de personas en situación de pobreza laboral en 3.8 puntos porcentuales, es decir, alrededor de 4 puntos porcentuales. ¿Cuáles son los estados? Cuando ya hacemos el análisis desagregado a nivel estatal, pues hay cuatro entidades que están muy por arriba de este incremento, de este promedio nacional, y son Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur y Tabasco, en ese orden. Obviamente, en el caso de la Ciudad de México, pues dado que la naturaleza del eh, sector económico de la ciudad es mayoritariamente el sector servicios, de la parte comercial, restaurantes y demás, pues hay una señora a lo largo de todo el año, pues una afectación. ...al inicio de la pandemia... ...cuando se da la jornada nacional... de la ...y también con los semáforos rojos... ...de finales del año pasado... principios de este año... ...ahora bien, Quintana Roo y Baja California Sur... ...ya lo habíamos comentado en su momento... ...pues dos entidades... ...que dependen mucho del sector turismo que también tuvieron importantes incrementos en los niveles de pobreza laboral. Quintana Rol de tener un tercio de su población en esta situación pasó, llegó a estar en algún momento del año pasado, en el tercer más de la mitad de su población en situación de pobreza laboral. Obviamente ha habido una recuperación, pero aún así no es suficiente para tener los niveles previos a la pandemia. Y el caso de Tabasco, que tuvo un incremento de casi siete puntos porcentuales, ...derivado claramente por... ...no solo el tema de la contingencia... ...sino también por el tema de las inundaciones... ...que tuvieron una situación claro. importante... ...entre noviembre claro, y... El,
2: ...claro, claro, tuvieron ahí este... Tu, ...tuvieron ahí este tema... ...sin embargo en el caso de Tabasco... ...me llama la atención... Que eh, fue un polo muy atractivo para diferentes eh, localidades. Yo sé que, por ejemplo, Veracruz, Chiapas, en diferentes eh, lugares decían: Oye, están construyendo allá una refinería, este, vámonos para allá. ¿No tuvo este un impacto que pudiera, pues, de alguna manera, ser un, una suerte de, de bálsamo para la pobreza laboral?
4: Desafortunadamente, no, y lo podemos ver con los datos previos a la pandemia. De hecho, ya hay. Podríamos plantear un escenario de cierta recuperación de estos niveles de pobreza laboral. En trabajo, en el primer trimestre del 2020, la pobreza laboral se situó en 39% de la población, de hecho un poco este, por abajo del promedio nacional. Sin embargo, ya a este primer trimestre de este año, eh, la pobreza laboral se sitúa en 46% de la población, es decir, como te comentaba, ese incremento a 7,2%. Me parece que claramente el tema de las inundaciones rebasó este efecto compensatorio que pudo tener el empleo generado, tanto directo e indirecto, en el tema de la refinería.
2: Eh, eh, me llama además eh, la atención, no sé si puede haber una una medición en ese, en ese sentido de sabemos que la Ciudad de México, Tabasco Quintana Roo, California Sur bueno, estos dos polos este, turísticos en la industria turística que, que bueno, está batallando batallando muchísimo en el en el mundo para recuperarse eh, de, de, de todas las entidades si esas son a las que les fue peor a cuáles les fue bien ¿se puede saber? Sí, claro, de hecho lo,
4: lo informamos también entonces son alrededor de ocho entidades que tuvieron siete entidades que tuvieron disminuciones ciertamente Campeche, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas apenas hubo una reducción de su pobreza laboral no mayor a 1.5 puntos porcentuales solamente en Nayarit y Zacatecas sí redujeron eh, en más de tres puntos porcentuales sus niveles de pobreza eh, laboral Claro, como te comentaba, esto tiene que ver con todo el año, con el, el promedio eh, anualizado. Obviamente, desde ese inter, pues sí tuvieron también, obviamente, sus adecuaciones. Podríamos sí, claro. asociar esta recuperación, sobre todo lo que ha acontecido en estos ya primeros meses de este 2021.
2: Este, ¿Hay alguna proyección? Y esto, y esto lo hablamos porque... Mira, yo sé que estas eh, cuestiones eh, en ocasiones escapan a la posibilidad que tienen los, los empleadores o las grandes o pequeñas empresas y las mismas trabajadoras y trabajadores que dicen voy a, voy a tratar de hacer un esfuerzo, están buscando otro tipo de habilidades, otros están reconfigurando su, sus, sus actividades. Eh, el hecho de que el semáforo epidemiológico y que las vacunas estén aplicando, generan grandes eh, expectativas, José Nabor. No sé si esto va a influir pronto o vamos a pasarnos todo el año con pobreza laboral. ¿Hay alguna proyección que nos permita saber cuándo va a acabar esto?
4: Me parece que ciertamente es de vital importancia el tema de la vacunación, eh, en su momento, eh, con las cifras que vimos a conocer en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, sí podemos observar una cierta recuperación. Llegamos a marcar inclusive en niveles de pobreza laboral mayores al 50% de la población en el nivel promedio nacional en el segundo trimestre del año pasado, después se redujo un 44% y después a un 40% para el cierre del año pasado, con la cifra en la de 2020. Entonces, claramente sí, la reapertura de actividades económicas y eso sumado al tema de la vacunación que ya se ha ciertamente acelerado en las últimas semanas y que la proyección es que se continúe en ese sentido a lo largo del segundo trimestre de este año, me parece que claramente eso va a ayudar a reactivar sobre todo estos servicios en, en sus diversos... En eh, subsectores me parece que aún no se pudieron recuperar, aún no están a los niveles previos a la pandemia. Entonces claramente toda la parte de comercio, restaurantes, alojamiento, todo el sector turismo del país, no solamente esos dos estados, sino el resto del país, si se llegaran a recuperar debido al proceso de vacunación,
2: podrían tener
4: niveles de recuperación previos a la pandemia probablemente en el tercer o cuarto trimestre de este mismo año
2: pues esperemos esperemos que así sea o esperemos que sea pues un poco más pronto no desde luego porque la verdad es que sí esta esta pandemia con combinada con otra serie de factores no dejemos únicamente las cuestiones de salud fueron muchos factores factores de estrategia que que, que nos tienen hoy en esta en esta situación te agradecemos muchísimo eh, datos muy útiles definitivamente muy muy útiles para pues para todos las trabajadoras los trabajadores las políticas públicas y sobre todo hay que hay que señalar aquellas empresas pequeñitas o grandes empresas que pues sí, nadie no. quiere tener eh, a sus trabajadoras y sus trabajadores desilusionados y cansados agotados y sin dinero ¿no? yo creo que eh, no, no es una mala intención la pobreza laboral de los de los trabajadores en la consecuencia creo corrígeme si me equivoco de muchísimos factores, ¿no?
4: Claro, siempre le hemos planteado que la pobreza tiene que ver con factores diversos, es un fenómeno multidimensional y multifactorial. En ese sentido, no solamente esta parte sí tiene que ver con el tema de precariedad y laboral, pero al final del día también, mientras se pueda reactivar la economía que haya una mayor expansión del claro. bruto en todos los estados, obviamente eso apoyará una recuperación del empleo y consecuentemente podría ir dándose una reducción de la pobreza laboral en los siguientes meses. Muy,
2: muy, muy útil la investigación y el trabajo y estaremos muy cerca del Coneval. Eh, muchísimas gracias, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Gracias, buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Hasta pronto, hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros,
3: volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
3: Todavía hay más información, continuamos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Ay, ya falta nada, ¿eh? 17 días y yo creo que estos 17 días sí habrá que ponerle atención. Yo sé que podemos estar hartos de los spots, de los anuncios, este, algunos muy malos, otros... otros eh, ...definitivamente no, no sirven para nada, ¿no? Yo sé que, que los procesos electorales son agobiantes. Sin embargo, habrá que estar atentos, porque en estos 17 días puede haber de todo. De todo me temo, porque hemos visto que hay un proceso que va acompañado de la violencia... Y no es que la violencia se acabe este, por un llamado que pueda hacer alguna autoridad. Puede haber actos desesperados en ese sentido, independientemente de en dónde se genera. Desafortunadamente, la mayoría de los casos de violencia, de presiones, de, de amenazas o hasta de ejecuciones, está en la parte más flaca de la competencia, que son los municipios. Y eh, hay, hay un, un tema todavía muy oscuro porque nada, nada se sabe alrededor de las ejecuciones. Todos son eh, pues una serie de suposiciones y por otro lado, por otro lado. Eh, ante Bueno, primero déjeme eh, este, presentar, como siempre, a nuestro invitado que nos ayuda a navegar en todo este tipo de situaciones, Juan Pablo De Leo, director general de Político MX y Pulse. mx Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias, por, como siempre, por la invitación, por el espacio.
2: Al contrario, Juan Pablo, pues decíamos que, por un lado, podemos estar ya muy agobiados, muy hartos y sin mucha retención de, de, de los mensajes ni de las propuestas, eh, mucho tire, dinero tirado a la basura. Pero, por otro lado, bueno, la otra vía de la violencia, que es un asunto muy serio, muy muy serio en nuestro país, que no podemos normalizar, ¿no? No podemos decir, ah, es que como son elecciones y como son políticos, y pues ahí están los caciques municipales, o ahí está el crimen organizado, y pues hasta ahí se queda, ¿no? Esa es de pronto la, la solución que incluso las autoridades pueden dar a todo esto. Y una tercera vía que también hay que tomar eh, muy en cuenta: las campañas sí funcionan cuando se llevan adecuadamente. Las campañas sí pueden hacer que las preferencias o que la decisión del voto se mueva. Y si no, podemos ver cómo ha cambiado el panorama, cómo ha cambiado el, 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 el escenario desde el arranque de las eh, campañas hasta eh, hoy, que faltan 17 días.
6: Sin duda, Javier, y sobre todo cuando tienes una elección que digamos si sí es un referéndum del gobierno federal, si sí es un referéndum de la presidencia. Eh, parte del análisis eh, que hemos platicado contigo y que también creo que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es que Morena es el presidente López Obrador y López Obrador es Morena. Es decir, los candidatos eh, a gubernaturas, a puestos locales, a diputaciones federales y a diputaciones locales estatales han aportado muy poco a los números dentro de las encuestas. Entonces estamos viendo una elección que está muy ligada a las acciones del propio presidente López Obrador, de la aprobación del presidente de la República y muchos de los partidos políticos tomaron justamente esa polarización de decir, bueno, es una elección... Quizá no de propuestas, no de planteamientos, no de ideologías sino que es una elección en donde o estás a favor del gobierno federal o estás en contra del gobierno federal y eso ha hecho que los números efectivamente comiencen a, a, a cambiar y no cambian precisamente por la acción de los candidatos sino cambian a partir del termo, del termómetro del país en estos momentos de eh, la opinión que tiene el presidente López Obrador de lo que tienen sus mañaneras eh, de los eventos que han ocurrido que también se pueden adjudicar directamente a una conversación hacia el gobierno federal y a partir de ahí vemos que la personas han ido tomando una decisión en cuanto a su voto, los que estaban indecisos, más allá de que hayan podido conocer quién es su candidato o no a partir claro. del mes de enero o febrero. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es que el valor sigue siendo el presidente López Obrador y que es una elección sí. de referéndum en cuanto a su gobierno y que es una elección a favor o en contra del gobierno federal.
2: Pues, eh, y, eh, y eso se puede reflejar, creo, corrígeme si me equivoco, Juan Pablo, en el voto hacia el legislativo más que en los temas de los gobiernos de los estados, ¿es así?
6: Eh, sí, eh, en los estados hemos viendo que se están moviendo justamente las encuestas, porque otra vez repito, lo vamos a ver ahorita en la Cámara de Diputados, eh, Morena eh, comenzó con un valor específico eh, el proceso electoral y ese valor específico se ha mantenido es decir, no ha subido quien sí ha subido es la alianza PAMPRI-PRD sobre todo en los estados del norte la gran pregunta es ¿les va a alcanzar mm. el tiempo estos últimos 17 días? contando que también eh, la veda la, la electoral son 5 días más o menos y estaremos hablando de 12 días si en 12 mm. días eh, la alianza puede mantener, digamos, ese aumento en la preferencia electoral y esto le puede dar eh, una posibilidad de triunfo en los estados y también aquí en las alcaldías, en la Ciudad de México, porque eh, ese tipo de aumento y ese tipo de posicionamiento que hemos visto para la Alianza Va por México no lo estamos viendo mucho en la Cámara de Diputados. Lo que sí ocurre como fenómeno en diputados es que Morena mantiene el valor con el cual empezó en el mes de diciembre del año pasado estas elecciones, no ha subido prácticamente nada, pero tampoco ha bajado, y no hemos visto el aumento del PAN, PRI, del PRD, de los demás eh, partidos políticos dentro de la Cámara de Diputados, y es fundamental porque de estos próximos tres años, el segundo tercio del presidente López Obrador será fundamental para las reformas para la consolidación de su gobierno, de la cuarta transformación, y la lucha que ha sido, digamos, la más importante en la Cámara de Diputados ahí sí no han habido grandes cambios en las mediciones que hemos tenido desde el mes de diciembre del uh -huh, 2020. Uh -huh.
2: ¿Y, ¿Y cómo están esos cómo, cómo están esos números? Nos dices que eh, Morena pues tenía eh, poco más de un tercio, ¿no?
6: Mira, es correcto. Va, vamos a ver ahorita los, los números de intención de voto y si quiere también vamos con estas previsiones de eh, eh, diputados, mayoría absoluta, mayoría relativa. Si fueron las elecciones en la Cámara de Diputados, Morena tendría 33.3% de la intención de voto, el PAN tendría 14.2% de la intención de voto, el PRI 12% de la intención de voto, Movimiento Ciudadano 3.5% de la intención de voto, Partido del Trabajo 1.9%, uno PRD 1.7, el Partido Verde 1.2, el PES 1.2. Eso sería básicamente el, la intención de voto hoy en día, hablando de la de la Cámara de Diputados, y te recuerdo, Javier, uh -huh. que esta no es una encuesta nuestra. Esta es la concentradora de encuestas, el Poll of Polls, la encuesta de, uh -huh. de todas las encuestadoras que han publicado información respecto a la Cámara de Diputados, que son el Financiero, uh -huh. parametría, Reforma, ISA. Eh, Wendy y Márquez, eh, Parametría, Varela y asociados. Wendy Márquez. Es decir, todas estas encuestas están resumidas en esos números que te estoy dando.
2: No veo eh, redes sociales progresistas, por ejemplo. Eh, ¿Qué opinas de las, de, de las nuevas propuestas de los nuevos partidos?
6: Mira, incluso... de los dos partidos, sí. tanto el Partido Encuentro Solidario, como redes uh -huh. sociales progresistas, como Fuerza por México, están marcando en ceros ni siquiera un quien sí está marcando de los partidos pequeños es el partido verde, el partido del trabajo, sí. el PRD, bueno pero el partido
2: Movistar. verde pues ya sabemos su historia ¿no? se acerca claro. a la sombra de, de uno grande que le permita sobrevivir sí, sin claro. sin ninguna claro. sin ninguna propuesta sin sin Por nada supuesto. Uh -huh. y,
6: y, y, y lo mismo podemos hablar del PT, que digo, también siempre pegado a la izquierda, pero también siempre dependiendo de los partidos grandes. El PRD que ha venido a menos, que incluso tiene en peligro su registro a nivel sí, nacional. Eh. Y Movimiento Ciudadano, digamos que es el único de los partidos pequeños que está logrando marcar entre el 3-4%, y esto tiene que ver con su presencia en Colima, en Campeche, en, en Nuevo Estados. León, que le, estaría, que le estaría ayudando a jalar ese tipo de registro. Pero los tres partidos, eh, digamos, más jóvenes, el PES Partido uh -huh. Encuentro Social, Red Social y Pobrecitas y Fuerza por México, están marcando cero en las encuestas eh, de uh -huh. levantamiento de todas las encuestadoras en cuanto a la intención en Cámara de Diputados.
2: Uh -huh. Y no, sin, sin descartar, eh, eh, estados donde Movimiento Ciudadano no ganará, pero que ha logrado crecer, Sonora, por ejemplo, que aunque el candidato se bajó, pues tiene ahí un, un número, un, tuvo un crecimiento importante, ¿no? también sí, 15, en, 18%, en, correcto. Exacto.
6: Y mira, uh -huh. a, a, hablando de curules, Javier, si tuviéramos un intervalo ahorita de cómo podrían quedar los partidos políticos, estaríamos hablando más allá de los porcentajes que te acabo de decir Morena po podría tener eh, un intervalo de curules entre 200 y 244 curules. O sea, te digo, lo más bajo y lo más alto. El PT en ese intervalo tendría 35 eh, curules mínimo, 45 curules máximo. El Partido Verde tendría entre 39 y 53 curules. Movimiento Ciudadano tendría entre 7 y 16 curules. Partido de la Revolución Democrática estaría más o menos en 23, mínimo 14, máximo 27. El PRI estaría en curules en mínimo 45, máximo 73. Y el PAN estaría en un intervalo entre 60 y 92 curules. Eso es más o menos el cálculo que estamos haciendo de cómo podría quedar. Ahora, para terminar. Si nos vamos a las curules proyectadas de las alianzas de los partidos políticos, Morena, Partido Verde PT, contra PAN, PRI y PRD, estaremos hablando de que eh, Morena, con sus aliados, tendría un rango de entre 280 y 340 curules, y el PAN, PRI y PRD en esta alianza tendría entre 130 y 192 curules. Hay que recordar que la mayoría absoluta son 250, la mayoría calificada son hasta 350 y en ese sentido Morena con sus aliados estaría alcanzando la mayoría absoluta y podría quedarse corto de la mayoría calificada, mientras que el PAN PRI-PRD estaría más o menos, si nos vamos a la mitad de los 131 y los 194 estaremos más o menos en 160 curules. Entonces, uh -huh. por lo menos la mayoría absoluta, Morena la estaría manteniendo, según los números que tenemos.
2: Pues falta poco, ya fal falta poco. Yo creo que conforme se acerca eh, la, la, la fecha de las elecciones, 17 días, pues estas eh, fotografías que todos los días, que eh, en, en este ejercicio de... Eh, de, de Estadístico, pues, con diferentes con diferentes empresas. ¿Tú consideras que se va a mover mucho eh, a reserva de que en otra oportunidad, o tal vez eh, si, si nos permites vía streaming, revisar cómo, cómo van a 17 días en los gobiernos de los estados? Eh, ¿Se moverá mucho? ¿Serán semanas con sorpresas? ¿Consideras tú con la experiencia y el seguimiento que le han dado?
6: Mira, Javier, lo importante aquí son las tendencias. Y si nos vamos con la tendencia de lo que hoy por hoy estamos viendo en Cámara de Diputados, se verá que las cosas no van a cambiar mucho, no hemos visto un aumento considerable, no hemos visto un descenso considerable en todo lo que va a dar elección. Yo te diré que en Cámara de Diputados no preveo ningún tipo de sorpresa, más allá de que también falta eh, que las encuestadoras y las empresas levanten a nivel eh, local, a nivel de las localidades, porque básicamente ese tipo de encuestas son encuestas este, nacionales y no se van a, lo, a las circunscripciones directamente. Quizá por ahí podría haber algún tipo de modificación en, en, en la lectura, pero si nos vamos con las tendencias que estamos viendo, la Cámara de Diputados ha tenido un, un comportamiento eh, constante, parejo, en el sí, cual yo no sí. vería eh, algún tipo uh -huh. de sorpresa en estos próximos 17 días, no así en los estados sobre todo en los estados del norte del país, me parece que estamos viendo muchas sorpresas, me parece que hay eh, una cantidad importante de candidaturas uh -huh. que todavía no están definidas y están lejos de definirse, así es que por lo menos en cuanto a las gubernaturas creo que sí vamos a ver mucha actividad estos últimos días. En Cámara de Diputados yo te diría, con la información que tenemos, las tendencias se van a mantener más o menos en esto que estamos platicando.
2: Juan Pablo de Leo, te agradecemos como siempre que nos ayudes a ver Cómo, cómo nos vamos eh, acercando y cuáles son efectivamente las tendencias hacia el día de la elección. Muchísimas gracias.
6: El agradecido soy yo, Javier. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.
2: Usted. Otro para ti es Juan Pablo De Leo, el director general de Político MX. Sígalo en redes sociales. Está muy interesante, desde luego, y muy útil. ¿no? Político MX y pols.mx. Vamos a una pausa. Volvemos. ¿Sí?
3: Ruta 2021,
2: la ruta hacia
3: las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Bueno, pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre. Gracias por acompañarnos. Y bueno, es momento de saludar a Ari Chávez. Gracias, Fares, por estar con nosotros, representante de productos Politécnico. Y bueno, pues, de entrada decirte que las promociones han causado sensación. Así que tenemos pues muchas ganas de escuchar hoy qué nos vas a platicar ahí. Qué gusto
0: saludarte, mi querida Anita. Pues siempre estamos muy contentos de platicar de temas de salud. Y bueno, pues si usted quiere hacer eh, uso de esta excelente promoción que, por supuesto, traemos el día de hoy, que de una vez vaya anotando el número telefónico, el 55-56-49-44-44, porque claro que traemos promociones hoy, mi querida Anita. Bueno, pues nos da siempre mucho gusto platicarles de alternativas importantes para nuestra salud. Sabemos que estamos pasando una época en donde los contagios eh, pues nos han tenido muy preocupados. Pero afortunadamente existen tratamientos que nos pueden ayudar con esto, como es uno de los tratamientos más exitosos que ha tenido el Instituto Politécnico Nacional, que es el factor de transferencia. Tomar este tratamiento todos los días nos garantiza elevar nuestras defensas hasta en un 470%. Quiere decir que nos vamos a ir hasta nuestras células, nuestros glóbulos blancos, y nuestros leucocitos, multiplicarlos de esta magnitud nos garantiza protegernos de cualquier contagio. Y no solo eso, también nos ayuda a tratar diversas enfermedades con resultados desde la primera semana. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico tiene que ver directamente con muchas de las enfermedades que padecemos. Enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas. Hablamos de pacientes que tienen cáncer, diabetes lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, hipertensión. Muchos de esos pacientes que se acercan con nosotros, pues ya han tratado con muchos eh, tratamientos sin ninguna solución. El factor de transferencia, quiero comentarles que puede ayudarles a mejorar sus problemas de salud y sobre todo, pues a recuperar la calidad de vida no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios, puede tomarlo toda la familia. Nosotros tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, hasta personas de la tercera edad, puede combinarlo con su tratamiento médico y de manera preventiva todos podemos tomar el factor de transferencia. En esta época de contagios es muy importante porque de esta manera vamos a evitar contagiarnos. Estamos hablando de mejorar nuestra salud, tomando todos los días el factor de transferencia. Y yo sé que muchas personas quieren adquirir este tratamiento, así que hoy les vamos a dar una promoción maravillosa para que pueda tomarlo toda la familia. Tienen que marcar ver, al 55, uh -huh. 56, 49, 44, 44. Hoy van a tener un descuento muy especial en nuestra paquete de 15 dosis de factor de transferencia. Y si llaman ahorita, les vamos a dar otras 15 tomas de regalo. En total usted va a recibir 30 que ya alcanza para brindarle a toda la familia. Y gratis les vamos a incluir dos caretas transparentes dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales de grado clínico y como seguimos festejando el Día de las Madres, les vamos a incluir a las primeras 50 personas que se comuniquen un par de arracadas de oro de 14 quilates que están padrísimas, que además se van a ver muy, muy bonitas y además una batería de cocina, son seis piezas, tienen tapas de cristal templado, y es un regalo muy especial que le hacemos al auditorio por este mes de mayo, donde festejamos a las mamás. Solo las primeras 50 personas van a poder adquirir este tratamiento a este precio y con los regalos. Así que tienen que llamar ahorita 55-56-49-44-44. Lo repetimos despacito, 55 56 49 44, 44, y pues a todos de gozar de buena salud y muchos regalos con el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional.
5: ¿Cómo ves, mi querida Anita? La verdad es que, pues muy interesante. Mira, todas las personas aquí están comentando algunas que ya han tomado el tratamiento, pues que les ha ido, la verdad, les ha sentado bien. Entonces, pues es interesante explorar y quien tenga dudas también eh, puede checarlo con su médico, pero pues ya, pues ahí ya nos explicó, todas las razones por las que vale la pena utilizar este factor de transferencia. Muchísimas gracias, Ari.
0: Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo y para aprovechar ti. los regalos.
5: Gracias. Adiós. Adiós. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, estamos eh, casi por concluir la primera parte. Le recuerdo en Javier a la Torre MX, Javier a la Torre MX, es muy facilito. Y en eh, Javier a vamos a continuar con muchísimos temas. Vamos a ver cómo está la contienda en diferentes estados, ¿no? Estaremos revisando de nueva cuenta que dicen cuándo faltan 17 días, qué dicen las encuestas, qué dicen las tendencias, dónde está muy apretada la, la competencia, lo estaremos revisando junto con usted. Atención Sonora, Sinaloa, eh, Zacatecas, eh, eh, bueno, ya en otros estados se ha definido muchísimo más, Nuevo León, Campeche, en fin, allí estaremos con todos, con todos los detalles. Y oye, este Miguelón, tú que vas tan cuidadoso y Haciéndonos estas recomendaciones Ya nos decía Anita Y a nuestros amigos que él no va todavía A una boda Pero al fútbol sí irías Sí vas así uh, a
4: pues,
1: Gol ya pues. y tomarte ya, la ya,
2: chela ya, y... sí. Ah, eso ya sí, fuiste sí,
1: Ya, ya que a mi
4: Chivas,
2: señor ah, Oye, bueno. oye,
1: por cierto Ya se viene esta temporada de y, ya, y bueno, saludos para todos Nuestros amigos en Monterrey Que ya tienen el entrenador en Los Tigres En Miguel Herrera y, por cierto, ya estamos hablando de Monterrey. Atención, El Ardo Media Club acaba de formalizar una alianza estratégica con el grupo radiofónico Radiopolis Y a partir del 1 de junio, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el contenido de La Qué Buena, una de las marcas del género regional mexicano más importante del país, pues será transmitiendo a través de la estación 90.1 FM, que actualmente, bueno, insiste, es operada por el Ardo Radio, y ahora, bueno, pues tendrá la marca de La Qué Buena. Así sí, que los amigos podrán disfrutar de shows como el hijo de la los hijos de la mañana qué buena sí, música el circo qué risa detalles de amor las qué buenísimas sin duda una estrategia señor y sobre todo un crecimiento por parte de nuestros amigos del Aldo media club ahora también con Radio felicitaciones y bien por nuestros amigos en Monterrey y pues suerte Mucho ahora amigos. los siguen con Miguel Herrera
2: además vamos a revisar un ratito cómo va cómo van los eh, los sondeos, las encuestas ahí hay una efervescencia tremenda a propósito de las elecciones, ya faltan a 17 días saludos a Puebla también y a propósito de fútbol, fíjate que estaba revisando el mensaje que acaba de subir a redes sociales el gobernador Barbosa Miguel Barbosa se lo digo rápidamente de manera textual sobre el partido de la semifinal de la franja, es un hecho que la pasión por el fútbol superará todas las recomendaciones. Eso fue lo polémico. Por lo tanto, autorizaremos el foro al 50% y seremos muy estrictos con las medidas de precaución y cuidado. Vamos a apoyar a la franja. Si es que 50% de aficionados en el estadio este, lo que llamó la atención es que dice es que la pasión supera todas las, las este las recomendaciones sanitarias.
1: Yo pensé ¿Es que la iba a bajar en lugar de subirla.
2: Ah, no, pues ahí está. Vamos a seguir con este tema desde luego en la segunda parte de, del programa Atención Puebla. Tenemos este muchísimos muchísimos temas para compartir con usted y estaremos también con los candidatos al a, a, candidatas también al gobierno de Zacatecas, toda la polémica porque hubo un desfile de senadores. Que llegaron a Zacatecas. Vamos a hablar de esto y otros temas, desde luego. Gracias a, eh, a todas las estaciones que nos acompañaron en esta, en esta primera primera parte, Audiorama y El Heraldo Radio. Muy buenas tardes, siga con nosotros.